0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Voilà! Bienvenue! Bienvenue dans cet épisode... Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre um, mon micro pour vous faire un topo, vous expliquer uh, les grands mouvements qu'il y a eu dans les derniers mois de ma vie. Um, je sais pas si uh, vous avez remarqué, si vous vous me suivez. <rire> <rire> dans mes élans créatifs depuis quelque temps. Um, si vous êtes nouvelle, nouveau sur cette chaîne, peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, mais pour les autres, uh, cet épisode, um, je pense, va particulièrement um, uh, éclairer des choses pour vous. Um, pour euh, faire court, En commençant, (rire) Euh, j'ai pris les derniers mois euh, pour vraiment décrocher. 2022 a été une année particulièrement euh, éprouvante physiquement, énergétiquement pour moi. Euh, J'ai vraiment... Au fil de l'été environ, euh, donc vers le mois de juin, juillet, eu cet élan de l'intérieur de de décrocher de de mes responsabilités d'entrepreneur, d'influenceuse, etc. Name it comme ça vous tente de m'appeler. Puis de juste être dans mon énergie d'ermite, de de juste être dans ma vie, dans ma vie tangible, day to day, avec moi-même, avec, bien sûr, mes responsabilités en tant qu'entrepreneur, mais mais surtout, juste mon espace avec moi-même. Et et c'était la première fois que... Que je vivais une sorte de, de crise existentielle, entrepreneuriale de la sorte. Euh, j'ai, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans euh, euh, vraiment être à mon compte euh, en 2017. En 2018, vraiment, euh, complètement à 100 donc euh, j'ai pris une pause euh, graduelle de mon, mon travail, mon poste de sage-femme. Euh, bon, à l'époque, j'avais encore euh, ma sécurité, mon salaire, tout ça, mais euh, j'ai eu une grossesse après un post-partum, puis finalement, je ne suis pas retournée euh, et, euh, et éventuellement, j'ai donné ma démission. Donc, depuis euh, 2019, je dirais, euh, je vis exclusivement euh, de mes revenus d'entreprises que j'ai créées et que, qui, qui, qui sont euh, entièrement euh, mon univers. <rire> Avec, bien sûr, euh, l'aide de quelques employés indispensables. <rire> euh, et, et bon, pour faire euh, une histoire courte dans tout ça Bien sûr, comme vous savez, euh, là-dedans il y a eu la maladie de notre fils Evan Qui éventuellement s'est envolé, est mort euh, et, et donc nous a propulsé dans, dans ce nouveau chapitre de notre vie, de tisser l'invisible, euh, et de, d'apprendre à naviguer le deuil d'un enfant. Et, et bien que j'ai pris vraiment, eh bien, j'ai pris, j'ai pas pris, j'ai… <rire> quand Sévan est mort, je suis vraiment disparue, dans les entrailles de la Mère-Terre pendant plusieurs mois mais éventuellement je suis revenue parce que parce qu'il fallait parce qu'il faut parce qu'il faut gagner sa vie parce que parce que parce qu'il faut faut continuer à vivre <rire> et euh, et pour moi ma façon de survivre au deuil je sais que j'en ai déjà parlé dans une, un autre épisode c'était vraiment de de me défouler dans le travail et euh, et ça a vraiment fonctionné um, c'est là que j'ai lancé cette chaîne de podcast. Éventuellement, rapidement, euh, il y a eu la création de l'école quantique avec la première formation qui est une formation doula euh, de 10 mois. Donc, euh, euh, tu sais, c'est plus de 120 heures de vidéos et des centaines de pages de documents et PDF ici et là. Et donc, disons que ça m'a bien occupée pour euh, les deux premières années qui ont suivi euh, la mort de Sévan. Et quand il y a eu le portail des deux ans de Sévan, il y a vraiment eu comme un un nouveau chapitre qui s'est ouvert pour moi euh, en tant que, que maman qui a perdu un enfant, qui qui survit à chaque jour à, à ce qu'on pense impossible à survivre. En tout cas, ce que moi, je pensais jadis impossible à survivre. Et dans ce nouveau chapitre du portail des deux ans, c'était vraiment la, la, la joie, l'envie de vivre qui est revenue. Et dans cette envie de vivre, il y a comme eu un, une espèce de titre de, de, du travail. Et, et c'était much much needed parce que j'étais vraiment dans un, un workaholisme comme j'étais dans un excès de travail vraiment vraiment euh, qui était devenu malsain pour moi, qui m'a amené sa médecine, mais qui qui dans la, la long run, si ça allait continuer comme ça encore longtemps, j'allais probablement y laisser ma peau. Et j'ai déjà fait un burnout dans ma vie un vrai, de vrai, de vrai burn-out où j'étais paralysée dans mon lit pendant plusieurs mois, où euh, des médecins voulaient me, me, me donner le statut d'invalide, etc., euh, pour, plus capable de travailler pour euh, le reste de ma vie, etc., et, et dans ce burn-out, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'illumination, c'est là que je, je me suis remise à la pratique de la méditation, et, euh, et j'ai guéri, tu sais. Et donc, je me suis vraiment promis que ça, je ne retournerais plus jamais là. Et là, je me voyais euh, potentiellement retourner là. Donc, euh, j'avais le privilège d'avoir quand même un peu d'argent de côté, puis euh, d'être capable de de juste travailler moins, accepter de faire moins d'argent, Euh, pour, euh, ben, juste juste de faire moins d'argent pour au moins un temps, si c'était comme ça que ça devait être. Et puis, après, ben, on verra. Mais, mais bref, j'ai un beau matin, j'ai dit à à mes employés, « Je veux juste prendre ça cool. Puis, euh, vos salaires sont pas en jeu. J'ai assez d'argent pour vous payer vos salaires pour les prochains mois. Puis, puis moi, je suis correcte pour, um, pour juste vivre simplement pour les prochains mois. So fuck it, fuck it, je prends off, tu sais, je, je décroche. Et peut-être que si vous me suivez sur les médias sociaux, tout ça, vous avez eu l'impression que, ben voyons, tu sais, Karine, elle, il me semble qu'elle a j'avais l'impression qu'elle a travaillé tout ça beaucoup, etc. Bien sûr, j'ai travaillé euh, avec l'école, tu sais, euh, l'école quantique d'Oula, j'ai, on, j'ai accompagné nos étudiantes, tout ça, mais pour moi, ça, ça fait partie de ma vie privée. Ça fait partie de ma sphère privée, où je travaille avec des clients privilégiés qui payent euh, pour recevoir un service VIP. Donc, c'est, c'est pas que je considère pas ça comme du travail, mais c'est, c'est comme organisé pour que ça soit pas trop. Ça charge pas mon horaire. Tu sais, je, je, on a vraiment construit un modèle d'affaires où je travaille pas tant que ça. <rire> Même si peut-être pour certaines personnes qui regardent de l'extérieur ont l'impression que je travaille beaucoup, mais non. Donc, bref, tout ça pour dire que dans les derniers mois, j'ai décroché. J'ai, j'ai accepté de ne pas avoir comme objectif de, de faire de l'argent avec mes business, euh, de juste laisser la créativité revenir, laisser mes élans... Euh, de dévotion pour ma mission, revenir, et surtout prendre soin de moi. Et ça a été tellement dur. Ça a été tellement dur. Pendant plusieurs semaines, j'oserais même dire moi, je me sentais coupable à chaque jour de vouloir faire ça. J'avais peur que, que les gens m'oublient, euh, j'avais peur que, que si, euh, tu un jour je reviens, puis j'avais bien l'intention de revenir, puis je, je, je suis en train de sentir que « I'm coming back » et il y a vraiment euh, des belles choses qui s'en viennent. Mais, mais c'était intéressant dans, dans ce grand privilège que j'avais de pouvoir juste prendre quelques mois off, j'ai quand même passé plusieurs semaines et même mois à juste me sentir coupable de faire ça, puis à être dans ce que j'appelle le « scarcity mindset », l'espèce de peur du manque, de dire « Oh my God, qu'est-ce qui va arriver? »« Est-ce que je vais tout perdre? Est-ce »« Est-ce qu'on va devoir vendre notre, notre maison qu'on vient de, de construire, qu'on aime, etc. »« Est-ce que… Est-ce » que, toutes les pensées qui ont traversé mon esprit, c'était vraiment, j'étais, j'ai vraiment expérimenté de, du jugement envers moi-même, de la déception, euh, cette espèce d'autocritique de dire, ben voilà, tu sais, assez privilégié pour pouvoir juste prendre ça cool pendant plusieurs mois, puis continuer de payer tes employés, puis de vivre ta vie comme... De, de personnes privilégiées, tu sais, puis « here you are », tu n'es même pas capable de « enjoy it »,« just enjoy it », juste vraiment décrocher. Et, et donc, j'étais vraiment dans l'autocritique, et, et à un moment donné, um, j'ai juste accepté que, que ben, ça allait être ça, que c'était ça, que que je prenais un break, puis que je, me, je m'autocritiquais pendant mon break, puis qu'un jour, j'allais parler que j'ai pris un break, puis que ça a été vraiment dur pour moi, parce que je suis passionnée de mon travail, je suis work c'est ce que je fais de mieux dans la vie, um, certainement mieux que d'être une mère <rire> ou d'être une blonde. Uh, je, je, je sais que c'est la sphère de ma vie où je suis le meilleur. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à être dans l'excès. Et, et j'ai plus envie de ça parce que j'ai envie d'être toujours une meilleure mère, d'être toujours une meilleure blonde, d'être une meilleure personne pour moi-même. Uh, donc, yeah. So, j'ai juste accepté à un moment de, de dire OK. C'est ça mon break, puis je vais juste m'asseoir avec ça, puis juste accepter que c'est ça. Et là, là là-dedans, ce que je ne vous dis pas, (rire) c'est que j'ai fait un retour à l'école. Et et depuis le mois de juillet, je suis à à l'école. Je me suis inscrite à deux programmes. Un programme qui est 18 mois. Puis, un autre euh, programme qui est plus une spécialisation pour euh, euh, encore plus solidifier pourquoi j'ai je me suis inscrite à ce premier programme et, et ce deuxième programme, c'est, c'est trois mois. Donc, ça, ça achève dans quelques semaines. Mais, euh, mais ça a été vraiment intense parce que ça me demande environ, les deux ensemble, 15 à 20 heures par semaine. Donc, bien que j'ai décroché de mon travail un peu, même si je travaille encore pour l'école quantique puis j'espère travailler tellement beaucoup d'années encore pour l'école, euh, Ben j'avais, j'avais quand même t'sais, un 15 heures. On va le mettre comme ça, un bon 12-15 heures par semaine d'études, parfois un peu plus. Euh, alors, euh, ça aussi, ça me... Je dirais que ça m'a ancrée. Ça a été comme... Euh, mon, mon ancrage pour justifier ma pause, pour justifier que, je, que j'ai le droit, parce que là, je suis de retour à l'école, puis parce que je suis en train de, de me former pour vraiment eh, venir solidifier des choses en moi que j'ai déjà et, et venir enrichir des, des connaissances que je que n'avais pas et que je suis en train d'avoir. Ben c'est normal que, que je ne sois pas en train de pousser ma business puis, tu sais, comme juste créer ma nouvelle vague d'abondance parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce chapitre-là en ce moment. En ce moment, c'est le chapitre où Karine, quantique maman, elle fait juste comme prendre soin d'elle puis peaufiner à... Euh, tisser des choses en elle dans sa guérison euh, pour mettre la table pour le prochain chapitre. Donc, ce n'est pas un entre-deux chapitres mais c'est certainement un chapitre de, d'entropie, un chapitre de chrysalide. Et, et ça a été vraiment dur, au début, de rentrer dans cette chrysalide. J'ai, je me suis auto-critiquée beaucoup, etc. Et, et là, ça va. Là, je suis juste vraiment... Je commence à être vraiment bien. Et, et je suis allée... Hum, je suis allée faire une retraite. Je suis partie pendant six jours. Um, Je suis allée faire une retraite euh, d'ayahuasca pour la première fois de ma vie. Je me suis payée ça. C'était extraordinaire. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, mais je reviens au début de de mon « meltdown ». Après le portail d'un an, on est allé au Québec pendant cinq semaines, puis quand on est revenu en juillet... Je me revois dans ma chambre, dans ma nouvelle maison, magnifique, tellement belle, dans la jungle. Cet endroit qu'on a tellement travaillé fort pendant des années, des années de notre vie pour être capable de se payer. Et je suis dans ma chambre et je regarde Martin, puis je pleure. Puis je lui dis « I'm not okay, I'm not okay, je suis pas bien ». Tout le monde peut-être pense que je suis OK parce que j'arrive à faire tout ce que je fais, mais « I'm not OK puis, ». Puis Martin il dit « I know », puis je capote. Je capote, je ne sais pas quoi faire. Puis là, il y a cette petite voix en dedans de moi, tu sais, que j'écoute, que j'ai, j'ai appris à écouter, puis que je, je, qui est vraiment euh, mon allié maintenant, qu'on pourrait appeler l'intuition. <rire> je l'entends me crier. « Faut que tu t'inscrives à une retraite. Faut que tu ailles faire une retraite. » Il faut que tu ailles t'asseoir, faut que tu ailles t'asseoir avec la grand-mère, Karine. Donc là, tu sais, avec Martin, on a eu une grosse discussion. J'ai décidé que j'allais prendre une pause, que j'allais prendre soin de moi, qu'on avait assez d'argent de côté pour ça. Um, puis que j'allais m'inscrire à une retraite. Et ça faisait quand même longtemps que j'étudiais l'ayahuasca. Um, puis, vous allez comprendre bientôt, là, à travers cet épisode, euh, euh, vous allez voir, là, bientôt, tous les ca- les morceaux de casse-tête vont se mettre en- ensemble. Um, <rires> mais euh, voilà, donc je reviens à l'ayahuasca. Ça faisait longtemps que je l'étudiais. Um, mon fils, Evan, s'est assis avec l'ayahuasca dans, d'une façon absolument pas sécuritaire. Et, euh, et, je, et le fait qu'il ait vécu cette, euh, cette, cette situation, euh, ça l'a, euh, disons, déclenché le domino des événements qui a mené à sa mort. Donc, notre famille a... Euh, je considère que notre famille est, est une des nombreuses victimes du, euh, de l'appropriation culturelle et du tourisme et de, 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 de cette avarité financière entourant l'ayahuasca, où il y a des gens qui, qui transportent cette médecine, qui servent cette médecine, mais de façon absolument euh, irresponsable, dangereuse, et irrespectueuse pour pour cette médecine ancestrale tellement tellement puissante et donc um, Sévan, il, il a ouvert euh, en moi en nous moi et Martin cette ce portail de conscience par rapport à cet enjeu là ayant été lui-même euh, une victime au premier degré, et nous aussi. Et, et donc, j'avais commencé à étudier l'ayahuasca, mais vraiment dans un angle, tu sais, de harm reduction, de, de, de réduction des, des, des méfaits, on va le dire comme ça. Je ne sais pas si c'est la traduction. Et et j'étais vraiment intéressée, tu sais, à ce sujet de l'appropriation culturelle autour de ça parce que, bon, ici, au euh, Costa Rica, c- la médecine de l'ayahuasca, c'est légal. Euh, on peut en faire pousser, on peut en servir, on peut faire de l'argent autour de ça. C'est tout à fait légal. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui, qui, servent, euh, qui servent l'ayahuasca, qui font des cérémonies et qui, de mon point de vue, le, je ressentais le fond pas d'une façon euh, parfaitement sécuritaire. Et quand il y a des personnes qui sont vulnérables, qui vont s'asseoir dans ces espaces-là, bien, ça peut créer des conséquences vraiment graves, mais ces personnes-là, parce que c'est du tourisme, parce que c'est de la business, parce que c'est le client arrive, part, puis je ne sais même pas son nom, mais ne savent pas, savent pas nécessairement les, les, les conséquences négatives que, que ces pratiques-là peuvent avoir. Donc, j'ai commencé à étudier, à observer, à lire là-dessus, euh, quelques mois après la mort de Sévan. Et finalement, euh, à travers euh, les années qui ont passé, euh, à travers même euh, ma ma curiosité, ma, euh, je dirais, ma relation qui s'est tissée avec l'ayahuasca dans, à travers l'invisible parce que j'avais vraiment l'impression d'entendre la plante me parler. Et là, si vous n'êtes pas, euh, euh, <rire> si vous n'êtes pas, euh, si vous ne connaissez pas cette plante-là, peut-être que ça fait vraiment perché pour vous d'entendre ça, que, que j'entendais la plante me parler. Mais euh, moi, je suis herboriste depuis plus de 20 ans maintenant, et, et j'ai toujours eu l'impression de pouvoir un peu sentir, entendre les plantes. Pas juste un peu, carrément les sentir. Sentir la vibration, pouvoir entendre les messages, etc. Donc, euh, ça fait partie de mon langage de dire, c'est comme si j'entendais la plante et qui, qui me donnait des messages, qui, me, qui confirmait mes recherches, etc. Et la, la vie, dans son divine timing, m'a euh, amené à découvrir euh, tout le mouvement émergent de euh, la thérapie avec les psychédéliques. Euh, vraiment, ce mouvement scientifique émergent en lien avec le traitement de certaines conditions, même pathologies, euh, en lien avec avec les psychédéliques, avec l'aide des psychédéliques, c'est ça. <rire> Donc euh, j'ai commencé à m'intéresser à ça et là est arrivée, euh, euh, ben, sur mon chemin, la découverte de de l'institut. Euh, à laquelle je me suis inscrite, qui euh, offre un programme de 18 mois pour devenir euh, praticien en psychédélique. Donc, depuis juillet, j'ai rentré dans euh, ce programme d'études euh, vraiment extraordinaire qui, euh, qui approche les médecines, la médecine des psychédéliques appliquée à l'humain, appliquée à la guérison, euh, avec euh, différents angles de recherche. Donc, il y a l'angle euh, du cognitif, donc du scientifique. Après, il y a l'angle de la sagesse ancestrale. Il euh, y a l'angle des, des relations. Et il y a l'angle aussi du sacré. Alors, quand j'ai vu ces, ces, quatre, ces quatre angles-là, qui, 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 qui sont vraiment les, les quatre angles selon chaque module de toute la formation est présenté, ça a vraiment fait comme un gros oui sacré, un gros oui de mon intérieur, de ma yoni, parce que, bon, comme vous savez, je dis toujours, tu l'importance d'être entre sciences est sacrée, etc. Donc, j'étais comme, waouh, 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 wow, c'est pour moi. Et j'ai vraiment plongé, euh, ça n'a pas été long. J'étais sur le point de m'inscrire à MAP, donc euh, à l'université de John Hopkins. J'avais préparé tout mon dossier, j'étais sur le point de l'envoyer. Et là, j'ai découvert cet institut euh, et, et j'ai fait comme « OK, c'est là que je vais. » être. Et puis après, si je veux continuer, j'irai à John Hopkins. Donc... J'ai, depuis juillet, je suis en train d'étudier vraiment en détail les états modifiés de conscience et comment on peut euh, bénéficier de certaines substances qu'on retrouve dans la nature. Ma formation à moi, elle est euh, spécifique aux psilocybin, donc euh, aux champignons à cette substance qu'on retrouve dans, les, dans certains champignons qui poussent dans la nature. Donc, comment on peut utiliser euh, les médecines qu'on peut retrouver dans la nature pour euh, aller... Euh, bon, je vais vous résumer en, en une phrase, là, Créer une sorte d'entropie du cerveau chez la personne qui est prête à, à faire la journey, à faire le travail, pour que euh, cette entropie du cerveau, de tout son être, pendant le voyage, puisse lui ouvrir les yeux sur euh, des messages, mm. sur une compréhension, sur des guérisons possibles, et qu'après, quand il revient, quand elle revient, euh, il y a cette réactivation, de la plasticité cérébrale. Et c'est vraiment fascinant. C'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Et, et bon, là, n'est pas, pas le but de ce podcast de vous faire un cours et puis de vous expliquer pourquoi c'est important, puis pourquoi... Il y a un potentiel euh, scientifique euh, de guérison pour, pour beaucoup de personnes euh, qui est extraordinaire. Mais euh, juste pour euh, wrap-up sur ce sujet-là, euh, pour moi, de découvrir ça, puis de découvrir l'histoire, puis comment euh, le patriarcat euh, est venu transformer l'utilisation de ces médecines-là... En, en espèce de démon, puis, euh, tu de dire que c'est de la drogue, puis que c'est dangereux, puis etc., mais ça le fait que maintenant, aujourd'hui, puis même moi, avant de m'inscrire, je, je, j'avais ce jugement-là. J'étais élevée avec ce jugement-là, j'avais ce jugement-là. J'étais la mère qui avait ce jugement-là, avec ses avec vannes qui étaient vraiment attirées, Uh, par, euh, par les drogues et parce que j'avais ce jugement-là, parce qu'on vit dans une société où on nous a programmés à avoir ce jugement-là, bien ça fait qu'effectivement ces substances-là sont utilisées comme des drogues récréatives et c'est extrêmement dangereux et ça crée des dommages et ça tue des personnes, ça brise des familles. C'est vraiment, vraiment catastrophique. Donc, dans, cette, euh, dans, dans ce, ce choix d'aller étudier la thérapie avec les psychédéliques, euh, mon but, c'est euh, de, de comprendre comment on peut utiliser ces médecines euh, à but thérapeutique de façon sacrée et responsable. Et, euh, et donc, amener cette notion de « harm reduction », donc réduction des méfaits, parce que nos jeunes, parce que plein de personnes, des adultes, utilisent ces substances thérapeutiques vraiment puissantes de façon complètement irresponsable et dangereuse, et ça tue des personnes. Um, ça, ça brise des familles. Et nous, ben, notre famille, on a été victimes de ça. Et, et maintenant que j'apprends et que je comprends toutes ces nouvelles choses, euh, ben, ça me permet d'avoir, d'amener une, une, une nouvelle perspective euh, dans mon deuil, dans ce tissage de l'invisible, de la mort de Sévane qui a été une victime de, de tout ça, de ce patriarcat entourant ses médecines. Et, bon, vous savez, si vous m'écoutez, moi, je, tu sais, je crois à la réincarnation, je sais que je suis déjà venue avant, dans d'autres, dans d'autres époques, dans d'autres cultures, etc., euh, et j'ai été une sorcière, j'ai, j'ai été une guérisseuse. Je le sens, je le sens. Je sais que j'ai été brûlée sur le bûcher. Je sais que j'ai été pendue. Je sais que j'ai été vraiment euh, très, très euh, violentée pour être une sorcière. Et là, je suis là, à l'ère moderne. Et je ne veux pas dire, je ne veux pas m'appeler sorcière. Je ne veux même pas m'appeler guérisseuse, mais je suis venue ici pour amener ma médecine au monde, aux gens qui m'entourent à travers les différentes cérémonies que j'offre, comme le Mama Blessing que j'ai fait il y a quelques jours qui était absolument extraordinaire, euh, comme des rituels pour sawin etc., euh, mais aussi à travers euh, ma mission en tant que Quantique-Maman, mon blog, ce podcast, mes prépas virtuels, etc. Euh, et l'École Quantique et, et tout ce qui va venir si on arrive à, à créer cette nouvelle vague d'abondance qui nous permet de, de, de manifester la, la phase 2 <rire> de notre grand projet ici au Costa Rica. Euh, donc, je ne sais pas si concrètement... Euh, je vais avoir une pratique de, de, de thérapeute avec les psychédéliques, etc. Mais ce que je sais, c'est que ce que j'apprends en ce moment impacte déjà ma posture comme sage-femme, euh, comme, comme entrepreneur, comme influenceur, comme euh, porteuse d'espace à l'école quantique. C'est vraiment, vraiment « life-changing ». Et je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir fait ce choix-là. Euh, dans, <rire> euh, dans cette formation-là, éventuellement, il y a une immersion. Donc, après la première année de formation, il y a une immersion où on va s'asseoir en cérémonie avec le psilocybin. Donc, je ne l'ai pas fait encore. Euh, je sais que je vais le faire, mais euh, ça ne presse pas. Pour le moment, j'ai plus, euh, pour être très, très honnête avec vous, parce que, parce que pour moi, c'est important de l'être et que je n'ai pas envie d'avoir des gens qui m'écoutent, euh, qui sont là pour me juger. J'ai envie d'avoir des gens qui qui m'écoutent, qui, qui viennent et reviennent à mes podcasts, à mon travail, à mes enseignements, mes connaissances, parce qu'ils ont confiance en mon bon jugement et, euh, et que ça les inspire. Et donc, euh, je vais vous le dire, je suis vraiment euh, super à l'aise d'être transparente avec vous. J'ai commencé à micro-doser, donc avec le psilocybin. Euh, Pas pot- pas euh, de façon euh, constante, mais euh, dans, euh, je pense, à peu près au mois, de, au mois d'août, euh, environ un mois après que, que j'ai commencé ma formation, après que j'ai eu mon gros meltdown dans ma chambre, ici, dans la jungle, où je disais à Martin « I am not okay, I am not okay », comme j'avais peur de mourir, j'avais peur de mourir, d'avoir perdu un enfant. Et j'étais comme, I am not okay, tu sais, je, j'avais vraiment, vraiment peur de mourir. Et donc, euh, ça faisait quelque temps que j'étudiais, j'étudiais le, le, le concept de microdoser. Et, euh, et j'ai décidé d'essayer. Et, et savez-vous quoi? Ça, ça me sauvait la vie. Ça me sauvait la vie. Um, le micro-dosage avec le psy- psilocybin, on peut, on peut faire du micro-dosage avec d'autres substances, mais moi, je, je, j'aime beaucoup travailler avec des choses que je peux trouver dans la nature. Donc, euh, euh, c'est pourquoi j'ai choisi cet institut, puis de micro-doser avec le psilocybin. En fait, en quoi ça consiste, c'est que euh, tu prends une dose euh, vraiment comme homéopathique euh, de psilocybin, le matin, euh, moi, personnellement, je le prends euh, avec euh, une eau chaude, avec du citron, puis un peu de miel, et tu bois ça à juin. Et, euh, et le concept, c'est que le microdosage, c'est que tu n'as aucun effet psychotrope, tu n'as aucun effet euh, psychédélique. Donc, tu ne vas pas avoir comme un buzz, <rire> ni d'hallucination whatever. Tu ne sens, tu sens rien au niveau de l'altération euh, de ta conscience, en, tu, comme on peut imaginer avec les psychédéliques normalement, euh, quand on prend des doses plus euh, moyennes, disons, ou même légères. Euh, là, c'est une micro-dose. Et le concept de la micro-dose, c'est que... Euh, c'est Surtout avec le psilocybin, ça a été, euh, on, on a de plus en plus d'évidence qui nous, qui nous dit que ça aide pour les, les personnes qui sont dépressives, euh, qui ont, euh, par exemple, qui sont en fin de vie ou qui sont, euh, en deuil pour accepter la maladie d'une personne ou accepter que quelqu'un est parti, etc. Et, et moi, quand j'ai commencé ça, j'ai commencé à me dire que mon deuil était peut-être devenu un deuil euh, qu'on appelle un deuil compliqué et mm. euh, qui était en train de se transformer en trauma complexe. Donc, euh, j'étais vraiment désespérée et, euh, et à la fois, ben, tu sais, en même temps, je, je cherchais une retraite de, de, d'ayahuasca, tout ça, puis éventuellement, j'ai, j'ai trouvé le centre de retraite où je suis allée. Et j'ai commencé à microdoser et dès le premier matin, comme une minute, pas une minute, <rire> une heure après, j'ai regardé Martin, puis je lui ai dit, «Martin, j'ai jamais senti mon corps aussi calme depuis des années. C'est comme si mon cœur flotte. Je me sens vraiment bien. » Puis, euh, et puis je suis allée travailler, puis, ben en fait, je suis allée travailler. Je ne travaillais pas vraiment à cette époque-là, mais à ce moment-là particulièrement, mais je pense que je suis allée comme, étudier ou faire mes choses. Je suis allée faire ma journée. Et quand je suis revenue le soir euh, avec les enfants, j'étais super calme. Et donc, euh, le concept du micro-dosage, comment moi je le fais, c'est qu'on on prend une dose à toutes les deux ou trois jours. Et donc, j'ai fait ça pendant peut-être deux, trois semaines, et j'ai arrêté après. Et ce que je me suis rendu compte, euh, quelques semaines après, c'est wow, « waouh, Je pense que je me sens en paix avec la mort de Sévan, avec comment ça s'est passé. Je me sens… Je, je, c'est comme si j'étais libérée de mon remords. Et ça, c'était la première fois que je vivais ça. Um, J'étais comme, wow, c'est vraiment magique. Et là, entre-temps, je me suis inscrite à la retraite et j'étais à l'école. Puis bon, bien sûr, je travaille un peu ici et là pour Quantique Maman, école quantique, mais rien de plus. Et il y a trois semaines, je suis allée à ma retraite d'Ayahuasca. Et pour aller à cette retraite, et c'est pourquoi j'ai choisi cet endroit, je devais faire une diète de un mois. Et la diète, ça consiste en, entre autres à ne pas boire aucun alcool, pas consommer aucune drogue, même pas micro-doser, euh, arrêter le café deux semaines avant, ne euh, pas avoir de euh, relations sexuelles deux semaines avant, euh, couper le sel, pas de viande rouge, euh, etc. Il y a d'autres, il y a d'autres choses. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, qui vient là? Euh, pas écouter de... De, d'émissions, euh, tu sais, par exemple, sur Netflix au moins deux ou une semaine avant, euh, certainement pas des films d'horreur ou de, de tu sais, comme suspense. Euh, donc, il y a vraiment un, une médecine en soi juste à la diète. Et pour moi, dans la diète, ce qui a été vraiment le plus dur, c'est d'arrêter le café. Euh, j'ai trouvé ça vraiment dur. Pourtant, je bois un seul café par matin, mais euh, ça a été ce qui a été plus dur pour moi. Et donc, je suis partie, mes enfants, c'était la première fois que je les laissais pour aller prendre soin de moi, comme ça. Pas juste, j'ai déjà laissé mes enfants pour aller à un accouchement, etc., une nuit, mais, mais là, tu sais, maman s'en va euh, prendre soin d'elle. Maman a besoin d'aller guérir. C'était la première fois que je faisais ça en 21 ans de maternité. Donc j'ai conduit jusque là-bas. Je suis arrivée dans un endroit absolument euh, phénoménal. Je savais que c'était, c'était beau, mais je m'attendais pas à ça. C'était extrêmement luxueux, <rire> euh, en bord de mer. J'avais ma chambre à moi tout seul. Quand j'ai été accueillie, les gens étaient tellement lumineux. J'ai tout de suite senti que j'étais au bon endroit. Et, euh, et donc, c'est, ça durait… Euh, on arrive la veille, après ça, on est là cinq jours. Et dès le deuxième jour, ben, tu sais, dès le premier jour, finalement, on s'assoit avec l'ayahuasca. Et je ne vais pas vous raconter mes, mes cérémonies. Um, mais je me suis assise trois soirs de suite. Et, et moi, je ne suis pas quelqu'un qui altère sa conscience euh, avec des psychédéliques. Je n'avais pas pris de psychédéliques dans toute ma vie d'adulte. <rire> C'était la première fois. J'en avais pris quand j'étais adolescente. Et, euh, et c'était vraiment, tu sais, un usage comme des drogues de façon irresponsable, super honteuse. Tu sais, il ne faut pas que mes parents le sachent, etc., comme la plupart des gens ont vécu les drogues dans notre société moderne patriarcale. Donc, pour moi, c'était la première fois que je prenais des psychédéliques dans ma vie d'adulte. Et j'étais très euh, nerveuse et j'avais confiance. Et de la façon dont ils nous ont parlé, préparé avant la cérémonie avec les courandéros, avec les facilitateurs qui sont là, les, les psychédéliques uh, practitioners qui sont là, comme ce que je suis en train d'étudier, mais qu'eux sont spécialisés avec l'ayahuasca, euh, euh, c- on a été tellement bien préparés. C'était comme, euh, c'était comme avoir la médecine d'une sage-femme, tu sais, qui t'aident à te préparer pour un accouchement. Euh, et il y en a un de eux, une, une femme, qui, des, des facilitateurs, qui, qui a dit, comme dans le, tu, à la toute fin de notre rencontre de préparation, elle a dit, j'aimerais rajouter quelque chose. Peut-être qu'à un moment donné, dans votre voyage, vous allez penser que vous allez mourir. Mais rappelez-vous, vous n'allez pas mourir vous pouvez avoir confiance. Et je suis tellement contente qu'elle ait dit ça parce que ma première cérémonie a été vraiment, vraiment intense. Il paraît que c'est un classique quand l'ayahuasca euh, t'aime, <rire> puis qu'elle t'accueille, tu les bras ouverts. <rire> ouais. euh, le couronne d'héro, le lendemain, elle m'a dit, « Wow, t'as vraiment eu une alégria, tu sais, la plante, la plante est, elle t'aime. <rire> » Mm. Euh, je ne pense pas que la plante aime, aime pas quelqu'un, je ne pense pas que c'est ça qu'il voulait dire, mais, mais, euh, mais j'ai entendu que la plante peut, par exemple, faire aucun effet si la personne n'a pas fait la diète, qu'elle n'était pas vraiment bien préparée avant, etc. Et donc, moi, j'ai vraiment eu la journey. Euh, je ne vais pas vous donner les détails parce que ce n'est pas le but de mon podcast. Mais, euh, mais quand on va s'asseoir avec l'ayahuasca, on a une intention. Et moi, euh, j'avais un, mon intention pour la première cérémonie, c'est de trouver la paix, de, de reconnecter avec l'amour et de pardonner. Et aussitôt que j'ai, j'ai bu, euh, Ma, la dose, dans les premières secondes, j'ai entendu la plante qui me dit « T'as déjà tout ça en toi. Laisse-moi te montrer le chemin. » Puis là, tu sais, comme je suis partie, là, c'était, une, c'était un, un voyage physique, émotif, psychique, multidimensionnel. C'est vraiment inexplicable. Euh, c'était divin et à la fois terrifiant et tellement, tellement extraordinaire. Et, et j'ai reçu tout ce que je voulais et encore tellement plus. Tellement que le lendemain, <rire> j'étais comme « Oh my God, je peux pas croire que je vais encore m'asseoir, ce soir puis demain soir, comme « I want to go home ». Je voulais, je voulais juste fuir parce que c'était tellement, tellement intense. Mais j'ai été courageuse et, et à ma façon, en, en écoutant la sagesse de, ma, de, de mon corps, de, 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 de ma relation qui s'est tissée avec cette nouvelle médecine dans ma trousse apothicaire, euh, bien, je me suis assise à nouveau et, euh, et c'était vraiment extraordinaire. Et quand je suis revenue... Euh, OK, je vais quand même vous dire ça pour ma, la dernière cérémonie, la troisième. Euh, j'ai demandé à l'ayahuasca de, de m'aider à, à me libérer de mon anxiété. Euh, parce que, vous le savez peut-être pas, mais je vis avec de l'anxiété chronique depuis, euh, depuis avant que Sévan meure. Depuis que la maladie de Cévanne s'est activée, je vis avec l'anxiété qui faisait juste s'aggraver. Et quand je suis allée à la retraite, mon anxiété était vraiment au summum. Euh, bon, déjà la diète avait fait un peu sa médecine, le microdosing, tout ça, mais j'avais encore l'anxiété qui était là. Je pense que j'avais atteint un summum d'anxiété depuis plusieurs mois avant ça et malgré le euh, micro-dosing, j'arrivais pas à m'en libérer. C'était comme si c'était un un attache, comme si c'était rendu une « best friend », une une partie de moi que je je voulais plus me libérer, même si je voulais plus que ce soit là. En tout cas, c'est dur à dire. Mais bref, j'ai demandé à la, la, la médecine de m'aider à me libérer de mon anxiété. Et j'ai bu et je suis allée me coucher sur mon matelas. Puis là, euh, tout de suite, je, je, c'est comme si j'ai vu son énergie prendre mon cœur. J'ai eu, c'est une chirurgie. J'ai eu plusieurs chirurgies dans mes cérémonies, euh, mais là, je, elle a pris mon cœur. Puis elle m'a dit oh, « Regarde comme ton cœur, tu sais, on sait que le cœur, c'est un organe musculaire. » Elle m'a dit « Regarde comme ton cœur, c'est, c'est comme un gros échymose Puis là, je dis « Oui, je sais, c'est comme si j'avais un couteau dans mon cœur tout le temps. » Et là, elle a dit « Oui, je comprends. » Et elle a dit « On va s'en occuper. » Et là, elle s'est mise à donner un traitement énergétique à mon cœur. Puis, j'ai j'y ai demandé, « Mais comment je peux avoir confiance en la vie encore? » Puis là, elle a dit, « ben c'est ça l'antidote de ton anxiété. C'est qu'il faut que tu aies confiance en la vie à nouveau. » Puis, elle a dit, on « va, On va t'infuser de la confiance. » Et là, elle m'a fait une injection. Il y avait une grosse seringue. <rire> Et elle a injecté de la confiance en la vie dans mon cœur. Et là, j'ai dormi pendant un temps. Puis, je sais pas trop, je me souviens pas, mais je sais que j'étais, j'étais quelque part avec elle. Et, et la cérémonie a eu lieu. Puis là, pendant pendant la cérémonie, pendant ton voyage, il y a des, des Icaros, les couranderos chantent des, des Icaros. Et moi, les couranderos qui étaient là, c'était un couple. Euh, et et un couple absolument extraordinaire, attachant. Si vous allez voir sur mon Instagram, vous allez voir une photo de moi avec eux. Et vraiment, leur façon de chanter les Icaros, c'était divin. C'était divin, c'était comme rencontrer Dieu. C'est tellement une médecine en soi. Tellement une médecine en soi. Et pour moi, ça confirme aussi toute cette... Cette, ces enjeux d'appropriation culturelle, tu sais, comment tu peux, en tout cas, je ne veux pas juger, mais juste comme, wow, tu sais, pour travailler avec l'ayahuasca dans cette tradition de Shipibo que moi j'ai choisi d'utiliser, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui travaille avec l'ayahuasca de cette façon-là, mais en tout cas, moi j'ai choisi de m'initier avec ça, puis on verra comment j'évolue, mais... mais pour moi, c'était comme, mais oui, mais ça prend les Icaros, tu Puis les Icaros, pour avoir les Icaros, pour avoir cette capacité de chanter les Icaros. Mais, tu sais, ces gens-là sont allés pendant, tu sais, parfois jusqu'à cinq ans dans la jungle, toutes seules, toutes seules, sans voir aucune personne pendant cinq ans pour recevoir ces, ces chansons sacrées, tu sais, qui viennent du divin, qui viennent du cosmos, de l'origine, de, de, de l'éternité. <rire> Euh, en tout cas, bref, euh, mais tout ça pour dire qu'ils ont chanté les carrosses et que, j'ai, j'ai fait ma troisième cérémonie, puis le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais plus d'anxiété dans mon cœur, et depuis que je suis revenue, euh, bon, c'est pas parfait, il n'y a, a pas de quick fix, même avec euh, les psychédéliques, euh, mais Là, je suis en intégration. Je suis dans ma troisième semaine d'intégration, toujours en diète. Euh, bien sûr, j'ai pu euh, reprendre le café et puis euh, là, euh, tu sais, euh, avoir à nouveau de l'intimité avec Martin. Mais, euh, 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 oui, ce que j'allais dire, c'est que bien que, tu sais, c'est pas, tout n'est pas guéri, tout n'est pas rétabli euh, mais j'ai, j'ai trouvé beaucoup de guérison, j'ai, trouvé, j'ai, j'ai touché au pardon, mais là j'ai réalisé que c'est pas parce que tu touches le pardon que ça, ça va guérir les autres qui t'ont fait du mal, mais tu vas pardonner ceux qui t'ont fait du mal et juste accepter que, ok, c'est arrivé, Te pardonné, as le droit tu le droit de continuer, tu sais, à vivre, puis tu as le droit d'être heureuse, puis tu as le droit d'avoir un cœur qui a confiance en la vie. Et avant de partir à la retraite, je pouvais appeler Martin plusieurs fois par jour juste pour demander comment ça va, est-ce que les, co- les enfants sont corrects, etc. Parce que j'avais constamment peur que j'aille un autre enfant qui meurt. Et, et là, j'ai pu ça. Et même, tu sais, Martin, à plusieurs reprises, il est parti avec les enfants, puis il mouillait, tu sais, torrentiel. Il y avait une pluie torrentielle, et, et ça peut être vraiment dangereux de conduire dans une pluie torrentielle. Et je n'étais pas anxieuse. J'avais confiance que ça allait aller bien. Puis, effectivement, à chaque fois son revenu s'en saufs. Et ça ne veut pas dire que je, je sais que je pourrais perdre un autre enfant, que je pourrais perdre quelqu'un d'autre que j'aime. Euh, mais, mais c'est comme si j'ai confiance en la vie. Ça, se peut, ça arrive. Il y a beaucoup de chances que ça n'arrive pas. Donc, pourquoi pas vivre une vie en confiance? Just enjoy. Parce que, c'est, parce que c'est là, parce que c'est là, parce que c'est... Parce que ce que tu as là, l'amour que tu as là, elle est là. Donc, aime. Euh, vie. Enjoy. C'est tout. Ah. Ouais, Alors, euh, je continue d'intégrer et, et je continue d'être à l'école. <rire> euh, 15-20 heures semaine, euh, parfois un peu moins. Euh, mon autre programme que je fais, qui finit dans un mois... Ça aussi, c'était vraiment intense, ça l'est toujours. C'est un, un, un cours pour um, devenir praticienne en trauma et somatique. Donc, j'étudie la, l'approche somatique, donc comment utiliser le corps pour, um, pour amener uh, de la conscience, la guérison et um, avoir cette conscience de cette compréhension des réactions en lien avec le trauma. Alors, c'est très, très intense. C'est très beau. C'est vraiment inspirant. Ça fait longtemps que je veux me spécialiser en trauma. Bien sûr, je pense que ce n'est que le début pour moi. Euh, mais c'est pour moi, faire cette formation euh, en lien avec les états modifiés de conscience, l'utilisation des psychédéliques, à bon escient, à, quand c'est indiqué de la bonne façon, euh, en respectant les traditions, en respectant, euh, en utilisant à bon escient la science, et avec cette conscience d'être trauma-informed, pour moi, c'est, c'est vraiment ce qui va m'amener à, au prochain chapitre de mes offrandes en tant que sage-femme en tant que, que porteuse d'espace, puis en tant que facilitatrice de cérémonie, ici, dans la jungle, euh, dans ce lieu sacré qu'on est en train de construire, poco à poco, lentement, mais sûrement. Ah. OK, alors j'approche de l'heure. Euh, je vais, je vais m'arrêter ici. Ce podcast, c'est vraiment un podcast pour, qui, qui avait comme pour but de vous expliquer quest ce qui s'est passé pour moi et de vous dire euh, que là, on arrive à décembre bientôt et, et j'ai, je sens un élan créatif. J'ai eu un grand élan créatif à mon retour. Euh, j'ai euh, j'ai tourné une mini prépa virtuelle qui va être gratuite qui va euh, sortir imminemment euh, dans les en même temps dans les prochains jours euh, en tout cas ou en même temps que ce podcast, je vais voir ça va dépendre quand est-ce que je sors ce podcast mais la date prévue de sortie pour cette mini prépa gratuite c'est le 25 novembre. Um, donc, c'est une mini prépa qui est livrée en sept jours, sept vidéos qui arrivent dans votre boîte courriel et qui, et qui a pour mission uh, de vous inspirer à préparer une naissance en conscience. Je suis vraiment contente, ça l'a sorti de moi dans un élan créatif pur, cosmique, divin. Euh, Pour moi, c'est vraiment la preuve que euh, les derniers mois ont porté fruit, ont amené la guérison que j'avais besoin et et je sens vraiment que 2023 va être une année créative où il va y avoir de la nouveauté, où il va y avoir plus de podcasts. (rire) Euh, J'ai vraiment l'impression et, oui, je sens que I'm, « I'm coming back » comme, oui, ça l'a vraiment fait du bien. Et, et bien sûr, il y, y a la vente de décembre qui s'en vient où tout va euh, être à 50 donc toutes mes prépas, toutes mes packs, mes combos, le combo, le trio va de, tomber à 50 du prix. Euh, la vente va être du, 20, du 1er décembre au 21 décembre, donc pendant trois semaines. Euh, oui, ouais, je suis vraiment contente d'offrir ça au monde avant la fin de cette année 2021, qui pour moi a été une année euh, de, de grande de grande humilité et, et de, de réclamation de temps pour moi et pour guérir. c'est c'est pas fini, le deuil, c'est pas quelque chose qui se termine, je pense, mais, mais je suis en chemin et je sens vraiment que, que de l'autre côté de mes vacances, de Noël, de Nouvel An avec ma famille. Notre fille s'en vient nous voir pendant trois semaines. Je sens que de l'autre côté de ses vacances, il va y avoir des grands élans créatifs. En fait, les élans sont déjà là. <rire> mais, euh, mais je me retiens parce que, parce que je veux prendre le temps. Je veux prendre le temps de laisser mijoter. Et je veux prendre le temps de, de finir d'honorer mon pacte avec moi-même, de prendre ça cool jusqu'à la fin de l'année, jusqu'après les vacances avec notre fille. Ah, merci de m'avoir écoutée. Je suis vraiment contente de vous avoir partagé sur euh, mon retour aux études. Je ne l'avais pas dit encore sauf à mes étudiantes de l'École quantique. Euh, je suis vraiment fière de moi de faire cette formation, de faire partie des actrices, des acteurs émergents de cette troisième vague de la renaissance de la thérapie psychédélique. Et je pense vraiment que cette troisième vague est là pour rester que maintenant, on a assez de science, on a assez d'évidence base pour que les gens comprennent que quand c'est utilisé de la bonne façon, c'est vraiment une médecine. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, c'était évident de devenir sage-femme. Vous m'auriez dit, euh, il y a quelque temps, Karine, bientôt, tu vas étudier pour devenir euh, psychédélique thérapeute, tu sais, je ne vous aurais pas cru parce que j'avais beaucoup de jugement, parce qu'on m'avait programmé à juger ça et parce que hum, j'ai énormément souffert de ça via mon fils. Et j'ai. Et maintenant, je comprends. Je comprends qu'il était en train de m'initier parce que Sivan, c'était un chaman. <rire> c'était vraiment un, un, un être vraiment puissant, un être médecine. Et, et malheureusement, il n'a pas pu vivre assez longtemps pour euh, la mettre au profit du monde, mais, mais bien au-delà de sa mort, il la met au profit de moi, qui la met en quelque sorte au profit du monde. Donc, euh, peut-être qu'il est mort, mais... Au-delà de sa mort, on commence à comprendre vraiment c'était quoi la grande œuvre de sa vie. Et là-dedans, il y avait « mam il y a une médecine là et, ». Et maintenant, je comprends pourquoi Sévane allait si bien en fin de vie. C'est parce qu'il avait commencé à utiliser ses médecines. Euh, pas de la bonne façon mais malgré tout, parce que c'est des médecines vraiment à haut bénéfice pour les gens en fin de vie, ça le fait que Sévan y était tellement lumineux. Et avant de mourir, on a eu le plus beau moment ensemble. Parce qu'il avait trouvé de façon inconsciente, mais intuitive, Il avait trouvé sa façon de mourir avec dignité. Et maintenant, je commence à le comprendre. Ça m'émeut encore énormément, comme vous pouvez voir, parce que là, je le dis au monde, (rire) je le dis à mon monde, (rire) mais mais ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de paix dans notre histoire tellement unique, qui, je sais, va me prendre encore beaucoup d'années à comprendre et à tisser. Et c'est OK, parce que j'ai le privilège d'être en vie et que je suis volontaire à porter cette médecine-là pour moi et éventuellement à la mettre au profit du monde, à faire mon humble part, mon humble part, dans cette grande vibration qu'est l'humanité. Bon, allez, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve dans un prochain épisode. À